0: Carissimi Ottoliner, buonasera e ben ritrovati! Oggi parliamo di catena alimentare. Gustatevi questa bella trippa. Una specie, su dai, diciamo. perché oggi il re dava udienza ai sudditi. Il ministro dell'economia Bruno Le Maire e quello tedesco Robert Habeck sono atterrati stamattina a Washington, proveranno a chiedere gentilmente a Sua Maestà se per caso c'è una minima possibilità che, dopo aver distrutto definitivamente quel poco che rimaneva del progetto politico di un'Unione Europea a trazione franco-tedesca sovrana e indipendente, può perlomeno evitare di trasformarle in succursali del terzo mondo anche dal punto di vista economico. La partita ovviamente è quella dei mega incentivi USA, che si vanno ad aggiungere ai giganteschi vantaggi competitivi rappresentati dal costo dell'energia e dal dominio globale del dollaro. Con questo tris di assi, centinaia di funzionari USA sono da mesi in tour in Europa per convincere i campioni europei della greenwashing economy a lasciar perdere il decadente vecchio continente per rifarsi una vita di profitti a sondi sussidi nella terra delle opportunità. Delegazioni di Michigan, Georgia, Ohio e altri stati ancora stanno girando l'Europa in lungo e in largo armate di dettagli sui sussidi offerti dall'Inflation Reduction Act, raccontava un articolo del Financial Times del 24 gennaio. Non mi risulta che abbiamo mai provato a reclutare aziende in modo così intenso come adesso, avrebbe affermato Justin Cocker, direttore degli affari internazionali dell'agenzia Jobs Ohio. Una bella fetta del lavoro è stata fatta durante i mila incontri collaterali che si sono svolti durante il Forum di Davos, dove i governatori di Michigan, Georgia e Illinois, insieme al senatore democratico della West Virginia Joe Manchin, che dell'Inflation Reduction Act è uno dei principali architetti, si sono intrattenuti con tutti i principali prenditori della greenwashing economy. Sono rimasto esterefatto dalla quantità di attività organizzate dai governatori e dalle varie agenzie statali USA per provare ad attirarci, avrebbe confessato al Financial Times il CEO di Meyer Burger un piccolo produttore svizzero di pannelli solari. Se l'Unione Europea non mette in piedi qualcosa di simile, saremo costretti a investire sulla crescita all'estero invece che continuare a investire in Europa, concludeva. Nella piccola parentesi di tempo durante la quale in Europa i paesi erano quasi sovrani e c'era quella strana forma di governo della cosa pubblica nota col nome di democrazia moderna, gli stati sovrani mettevano in competizione tra loro le aziende per sfruttare le logiche della competizione a vantaggio di cittadini e consumatori. Oggi le aziende mettono in concorrenza tra loro gli Stati per degnarli di andare a fare profitti a casa loro, per poi eludere il fisco e portarli in qualche paradiso fiscale. Tedeschi e francesi in ginocchio alla corte del Gran Re per chiedergli gentilmente se dopo avergli fatto aumentare il costo dell'energia di 10 volte e dopo avergli scaricato addosso il grosso dell'inflazione grazie alla dittatura del dollaro ora evita di andare in lungo e largo a scippargli le aziende, fanno oggettivamente una certa tenerezza. Ma dipende solo da che lato della catena alimentare li guardi. A Washington, la Mer e Abeck ci sono andati soli soletti per garantirsi i loro diritti di vassallaggio. In pratica, offrono agli USA l'accettazione supina del loro dominio e la capitolazione del progetto di integrazione economica europea in cambio della libertà di papparsi i pesci più piccoli che gli stanno attorno. E tra i pesci più piccoli il più appetitoso si chiama Giorgia, è una donna ed è cristiana. Giorgina. È un po' tipo quel compagno di classe delle superiori oggettivamente insopportabile che però a un certo punto ti aveva cominciato a fare tenerezza perché veniva bullizzato pure dai bidelli. Innamorata persa del paese col missile più grosso non ha mai speso mezza parola contro la guerra commerciale ingaggiata dagli USA. Si è svegliata soltanto quando Francia e Germania hanno cominciato un po' a bofonchiare. Il motivo del contendere ve lo abbiamo già raccontato innumerevoli volte. Per provare a tenersi per loro tutte le le briciole che rimangono dal banchetto a stelle strisce, Germania e Francia vogliono che a rispondere alla guerra degli incentivi sia ogni singolo paese per sé, in questo modo che ai conti in ordine magari non ce la fa a contrastare l'offensiva economica USA ma almeno può mettere abbastanza soldi sul tavolo per cannibalizzare le economie più deboli e indebitate a partire dalla nostra. Così l'Europa finisce di frantumarsi, ogni ambizione politica viene definitivamente abbandonata, ma almeno gli amici prenditori più stretti nei prossimi vent'anni continueranno a guadagnare un bel po' di quattrini. L'alternativa ovviamente ci sarebbe e sarebbe la cosa più naturale da fare, fondi europei finanziati con deficit europeo. In un mondo normale sarebbe il minimo sindacale. Per rivendicarlo Giorgiona è pure andata a Carponi fino a Berlino per provare a parlarne. Mi scusi signor Schott Come umano lei, non è che potrebbe mettere una parolina buona anche per l'Italia? Non è andata benissimo. Magari anche perché i presupposti non erano esattamente dei migliori. Tage Spiegel a un certo punto infatti si è ricordata di una vecchia intervista della Meloni sul Libero. «Ho cercato di imparare il tedesco», aveva confessato, «ma non ci sono riuscita». Sono allergica alla Germania anche sui libri. Durante la conferenza stampa allora gli hanno chiesto se fosse ancora allergica alla Germania e la risposta non è stata esattamente un figurone. Per quello che concerne il fatto che avrei detto che sono allergica alla Germania, francamente non ne ho, eh, diciamo, memoria. Non, non, Non so quando avrei detto questa cosa, ma non sempre quello che ho letto. E che mi è stato attribuito, corrispondeva a verità. Ho sicuramente detto che il tedesco era l'unica lingua che non ero, tra quelle che avevo studiato che non ero riuscita a imparare bene, e questo lo confermo, è una lingua molto complessa, molto insomma, eh, bisogna studiarla tanto. E sul tedesco ho fallito perché eh, ogni tanto si fallisce, ma non perché sia allergica, semplicemente perché insomma è una lingua molto complessa sul piano così grammaticale, ecco. <musica> Oggettivamente la missione tedesca della Meloni non poteva essere più fallimentare. Una serie di due di picche su tutta la linea, con un'unica eccezione. Abbiamo parlato spesso negli ultimi giorni del fantasmagorico progetto della Meloni di trasformare l'Italia in un hub energetico per tutta l'Europa. Un progetto molto ambizioso che si scontra però con una lunga serie di limiti e di ostacoli, a partire dalla sottomissione totale e organica di questo governo agli obiettivi dell'agenda geopolitica USA. Motivo per il quale, ad esempio, in Libia la Meloni ha visitato il governo fantoccio di Tripoli, ma non quello ben più influente di Haftar a Benghazi, sostenuto dalla Russia. Di fronte a questa palese dimostrazione di totale assenza di spina dorsale da parte del governo dei Patrioti, la propaganda finto sovranista e filogovernativa aveva cercato di scaricare la responsabilità sulla Germania. Ce la faranno pagare attraverso la BCE! Si sono messi a starnazzare. Ovviamente era una gigantesca fregnaccia. La Germania ha tutto l'interesse affinché attraverso l'Italia si aprano altre prospettive di approvvigionamento. E infatti dalla missione berlinese è arrivato lo scontato semaforo verde su tutta la linea se rimarremo come abbastanza probabile comunque fermi all'incrocio sarà esclusivamente perché il motore usa della nostra scalcinata macchina semplicemente non funziona sulla ben più concreta partita dei fondi europei invece non si poteva registrare sconfitta più sonora d'altronde non è la prima volta che la Germania mette davanti il suo appetito nei confronti delle economie più deboli dell'eurozona rispetto alla prospettiva concreta di creare un vero mercato unico continentale in grado di vedersela alla pari con USA e Cina. A questo giro però dobbiamo ammettere che pretendere possano vedere davvero nell'Italia di Giorgione all'iperatlantica un partner invece che una preda sarebbe un po' troppo. Il perché lo spiega in modo piuttosto chiaro e decisamente poco prudente un articolo pubblicato ormai oltre un mese fa dalla la Heritage Foundation. La Heritage Foundation è probabilmente il principale think tank dell'estrema destra USA, già principale sponda ideologica della controrivoluzione neoliberista dell'amministrazione Reagan, supporter entusiasta del Tea Party, è stato il primo think tank mainstream a sostenere apertamente l'ascesa dell'alt-right di Donald Trump intriso di suprematismo bianco, ha combattuto a lungo affinché venisse annullato l'obbligo per i docenti delle superiori di insegnare agli alunni che il Ku Klux Klan era moralmente sbagliato. E su soddisfazione anche queste, diciamo. Nell'articolo salutano con entusiasmo la nomina a primo ministro di Giorgiona, la madre cristiana, che a loro detta potrebbe finalmente riuscire a spostare a destra le posizioni del Partito Popolare Europeo e saldarlo in un solo blocco con la famiglia del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei, del quale la nostra Giorgia Orgoglio della Nazione è Presidente e che tra le principali componenti ha i neofranchisti di Vox e i clerico-fascisti polacchi di diritto e giustizia. Questo nuovo blocco potrebbe marginalizzare il Partito dei Socialisti Europei che, udite, udite, include forze politiche che hanno posizioni pro-Russia e pro-Cina. Ma di, chi, ma, di, ma di chi parla? Si capisce. Allora, in primo luogo parla proprio di Olaf Scholz, che recentemente avrebbe rafforzato i legami di Berlino con Pechino. E poi addirittura, questa è bella proprio, del Partito Democratico, reo di aver sostenuto il nefasto accordo nucleare con l'Iran e che negli ultimi anni ha avvicinato Roma alla Repubblica Popolare. Ma rifaccia il piacere! Mio... Lo so, fa ridere però, in realtà questa è la linea politica del principale partito della principale potenza economica e militare del pianeta, e ora anche dell'Italia. Berlusconi che dava del comunista a Walter Bertroni e a Francesco Rutelli evidentemente non era abbastanza. Il nuovo blocco conservatore guidato dalla Meloni riuscirebbe a costruire una stabile collaborazione con la destra USA sulla base di alcuni fondamentali principi comuni. Lo scetticismo nei confronti del cambiamento climatico, la lotta all'ideologia del gender, le politiche migratorie e il raggiungimento della pace attraverso la forza e il supporto alla Nato. In questo senso, continua l'articolo, una delle prime iniziative della Meloni è stata rafforzare i legami con la Polonia, ma ancora più importante è l'obiettivo che la Meloni sta perseguendo con veemenza di abbandonare la soggezione italiana nei confronti dell'asse franco-tedesco e mettere Roma al centro di un nuovo network internazionale insieme agli Stati Uniti, la Polonia e la Gran Bretagna. Una botta di culobro. Secondo l'articolo, questa strategia è probabilmente la causa delle recenti irritazioni francesi e conclude, mentre a sinistra molti prevedevano che l'ascesa del populismo avrebbe minacciato la comunità transatlantica, i conservatori potrebbero essere il collante che legherà insieme lo spazio transatlantico. Basta che a questo quadretto idilliaco ci aggiungiamo la new entry del Giappone negazionista e razzista che finalmente si riarma di tutto punto ed ecco esattamente spiegato, senza tanti fronzoli, il progetto politico che come Ottolina TV proviamo a illustrarvi da mesi, tra un insulto di un progressista per Zelensky e per la condanna del genocidio contro gli Uiguri, e l'altro. In questa partita epocale cercare la sponda dei democratici e dei progressisti, completamente subalterni ai piani imperiali USA, potrebbe essere totalmente velleitario. Molto meglio piuttosto parlare al portafoglio della gente che di queste ridicole sovrastrutture ideologiche se ne strasbatte totalmente i Non si possono dire parolacce, te lo vieto assolutamente e mi scuso con il pubblico e provare a fargli capire che chi ha il governo, oggettivamente, ha scelto la squadra perdente. Nonostante il frastuono della destra reazionaria alla pane bianco e alla galli della loggia, la Cina è uscita dall'ennesimo pantano immaginario della fine della strategia Zero Covid meglio e più velocemente di ogni più rosea aspettativa. E non lo diciamo noi che ovviamente siamo pagati direttamente da Xi in reni freschi e spiantati con le mani nei campi di concentramento degli Uiguri, ma l'Economist, l'ultrarapida ripresa economica della Cina, titolava un paio di giorni fa. A chi invece ha deciso di fare da collante dello spazio transatlantico sembra essere andata un po' peggio. La Gran Bretagna sta molto peggio di quanto non sia disposta ad ammettere, titolava Foreign Policy il 3 febbraio. Gli stipendi medi reali sono più bassi di 18 anni fa, raccontava l'articolo, è il paese sviluppato con in assoluto il sistema di welfare messo peggio, continuava, e i giovani britannici devono pagare molto di più in tasse di quanto non riceveranno mai indietro in termini di pensioni e altri benefici. Ma non è ancora finita. C'è anche una crisi abitativa senza precedenti, la sanità è al collasso, ed è l'unico paese in Europa che soffre di un calo dell'aspettativa di vita, e ancora. Gli investimenti delle imprese sono a livello più basso nel G7 e il deficit commerciale è sempre più grande e sempre più irreversibile. Insomma, se la passano benino. Allora mi chiedo, perché menarla all'infinito con cose astratte come la pace, la fratellanza tra i popoli, l'uguaglianza, che dopo decenni di promesse non mantenute alla gente li fanno venire l'orticaria solo a sentirle pronunciare? Piuttosto, dati alla mano, possiamo spiegare anche al più menefreghista dei nostri concittadini che a chiedergli di stare dalla parte giusta della storia è il suo portafoglio. Contro la retorica irritante della sinistra delle ZL e contro il delirio ideologico dell'alt-right, che ci condanna alla miseria in nome della lotta all'ideologia del gender e al gretinismo, abbiamo bisogno come il pane di un media che parla degli interessi concreti del 99%. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Giorgia Meloni. Non ti non... permettere mai più, mai più, ok? Be- mai più! Va bene, mai più! Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride> Carissimi Ottoliner, buonasera e ben ritrovati. Buongiorno, buongiorno a te. Se- Oggi parliamo di un fenomeno biologico che ha messo in allerta tutta la comunità scientifica. Anche le pulci hanno la tosse, infatti, è un antico proverbio e significa che... Anche le persone poco degne di nota vogliono stare al centro dell'attenzione, non curandosi del giudizio che hanno gli altri di loro e del peso che si dà alle loro parole. Il problema oggi però è che alle parole delle pulci si è cominciato a dare peso. E come? Un esempio da manuale è lo scontro a cui abbiamo assistito tra il premio Pulitzer Seymour Hersh e David Puente di Open fa già ridere così, se non fosse che nello strano mondo alla rovescia in cui viviamo la parola della pulce in questione è stata considerata sufficiente per oscurare la notizia del Pulitzer. Come tutti saprete, infatti, Seymour Hersh ormai 12 giorni fa ha pubblicato sul suo profilo Substack, inaugurato ad hoc per l'occasione, una lunga inchiesta sul sabotaggio ai due gasdotti russi Nord Stream 1 e 2. Ma se oggi lo linki su Facebook, ti appare così. Informazioni false controllo eseguito da fact checker indipendenti. Sottolineiamo, non è che c'è scritto che magari manca il contesto, o che pure è stato contestato e quindi si suggeriscono altri link per approfondire. No, no, c'è proprio scritto duro e puro informazioni false. Per scoprire in base a cosa basta cliccare sul pulsante scopri ed ecco che appare il link all'articolo dei fact checker indipendenti, che però è solo uno, appunto, David Puente, il pupillo di Chico Mentana, il gota del giornalismo, diciamo. Ma prima di entrare nel dettaglio dei contenuti dell'articolo di Puente, è il caso di provare a capire un attimo chi è Seymour Hersh. Seymour Hersh è semplicemente il più grande giornalista investigativo di tutti i tempi. Già Pulitzer nel 1970 è probabilmente l'unico giornalista vivente ad aver ricevuto per ben 5 volte il George Polk Award, che, come ricorda l'emittente USA PBS, è uno di appena un paio di premi giornalistici che significano davvero qualcosa. Ancora nel 2017 è stato premiato anche con il SEMA Adams Award, il premio che un gruppo di ex agenti della CIA assegna ogni anno a professionisti dell'intelligence o di altre attività correlate che hanno dimostrato integrità ed etica irreprensibile nello svolgimento delle loro mansioni. È lo stesso premio che nel 2010 è stato riconosciuto a Julian Assange, nel 2013 a Edward Snowden e nel 2014 a Chelsea Manning. Un premio particolarmente significativo per due ragioni. La prima è che dimostra il rispetto che un pezzo importante dell'apparato di sicurezza USA tributa ad Hersh. La seconda è che il premio gli è stato riconosciuto per le inchieste relative all'utilizzo di armi chimiche in Siria, le stesse inchieste, citate anche da Puente, per dimostrare come Hersh non sia nuovo in realtà a tirare sfondoni. Min che cazzo ne sanno gli ex agenti CIA, come ricorda Puente? Infatti nel 2017 venne ampiamente contestato, in particolare da Bellingcat e dal Guardian, per le infondate affermazioni sull'attacco chimico di Khan Shaikun, del 4 aprile 2017 in Siria. La vicenda è decisamente complessa e richiederebbe un mega pippone a parte. Oh God. No, God! No, God, please, no! Anche perché in realtà, ad essere contestata da Bellingham e dal Guardian, non è solo la ricostruzione che Hersh ha fatto del disastro di Kanshin Kong anche degli altri supposti utilizzi di armi chimiche da parte del regime di Assad a partire dal 2013. Buona parte delle considerazioni fatte da Hersh nelle sue inchieste sull'utilizzo del sarin da parte delle truppe di Assad si basa infatti sugli studi condotti dal professore in pensione dell'MIT Theodore Postol, che secondo i nemici di Hirsch non sarebbe attendibile. Non è la prima volta. Theodore Postol era già diventato famoso circa 25 anni prima. È la famosa querel sui Patriot della Raytheon impiegati in Iraq. George Bush aveva dichiarato pubblicamente che erano riusciti a intercettare il 97% degli Scud iracheni. Un vero e proprio spot commerciale, se non fosse stato per quel trollone di professione di Postol. L'indice di successo dei Patriot nella Guerra del Golfo è stato estremamente basso, più basso del 10%, aveva affermato davanti al Comitato del Congresso e poi aveva spiegato i dettagli tecnici con un articolo su Science and Global Security, una prestigiosa rivista scientifica dell'Università di Princeton. I giornalisti indipendenti anche allora lo massacrarono. Pochi mesi dopo, una commissione d'inchiesta certificò che l'indice di successo era stato effettivamente del 9%. Nonostante sapesse benissimo il genebraio in cui si stava infilando, non appena gli USA cominciarono a cercare di usare le notizie su presunti attacchi chimici in Siria come scusa per aggredire illegalmente l'ennesimo paese sovrano, Postol provò a fare un po' di ordine in quelle che a prima vista gli erano sembrate delle incongruenze macroscopiche. Invece di farsi i cazzi sua, ha dedicato al tema sei lunghi anni di vita che sarebbero dovuti sfociare in un altro articolo su Science and Global Security, che dopo un anno di gestazione però si rifiutò di pubblicarlo. Avevano ricevuto troppe pressioni, tra i più insistenti proprio l'attestata Bellingcat e il suo fondatore, Elliot Higgins, che però potrebbero non avere esattamente il profilo adatto. Elliot Higgins, infatti, non è che semplicemente non ha le competenze tecniche adeguate, è che proprio manco c'ha una laurea e anche il diploma l'ha preso a fatica dopo aver abbandonato il liceo, si è diplomato in una scuola privata. In modo del tutto irrituale, Bellingham aveva provato a smontare il lavoro di Postol pubblicando un articolo ancora prima che il suo studio venisse pubblicato. Un articolo che secondo gli stessi editori di Science and Global Security, prima che cambiassero idea, tiene una serie di dichiarazioni errate sui contenuti e le conclusioni del documento da pubblicare. Ma pure gli scienziati tengono famiglia e così, nonostante il basso profilo delle contestazioni di Bellinket, alla fine l'hanno avuta vinta. A convincerli in particolare Gregory Koblenz, che di Postol era stato allievo e che è un collaboratore del Council on Foreign Relations, il potentissimo think tank americano noto per le sue posizioni neoconservatrici. La pubblicazione dello studio di Postol verrebbe usata dai cospirazionisti, dagli estremisti di destra, dagli spacciatori russi di disinformazione e dagli apologeti di Assad per mascherare i più atroci crimini di guerra del regime, aveva scritto segretamente Koblenz agli altri membri del board di Science and Global Security. Quindi la scienza in questa contestazione non ci azzecca niente proprio, anzi no, un pochino ci azzecca. Koblenz infatti sostiene che l'articolo di Postol sia stato già debancato proprio dall'articolo di Bellingcat che però il comitato scientifico aveva ritenuto completamente farlocco. Indovinate che era stato il consulente scientifico proprio per quell'articolo? Ma proprio Comlenz. Insomma, una polemica decisamente poco fondata che infatti non ha convinto gli ex agenti CIA in pensione. D'altronde, sapevano bene con chi avevano a che fare. Il nome di Seymour Rash entra nel pantheon del grande giornalismo ormai nel lontano 1969, quando da giornalista indipendente, nonostante le porte chiuse di tutti i principali media mainstream, riesce a far arrivare al grande pubblico la vera storia del massacro di Mi quando le forze armate del mondo libero trucidarono a sangue freddo oltre 500 civili inermi, in gran parte donne, anziani e bambini. Sul caso aveva già investigato Colin Powell, all'epoca maggiore dell'esercito, che aveva chiuso l'indagine affermando che, a diretta refutazione di quanto ritratto, c'è il fatto che le relazioni tra soldati americani e popolazione vietnamita sono eccellenti. Ma che c***o Non a caso, 35 anni dopo, venne scelto per la sceneggiata della fialetta delle armi chimiche di Saddam il talento va premiato. Anche il talento di dire cazzate che causeranno la morte di centinaia di migliaia di persone senza batter ciglio. Da allora tutti i pezzi dell'amministrazione USA, che hanno informazioni dirette e inconfessabili e che si vogliono levare qualche sassolino dalle scarpe, vedono in Hersh l'interlocutore più affidabile e determinato. E così in questi oltre 50 anni la serie infinita di inchieste epocali che porta a casa Hersh è sufficiente per scriverci un paio di enciclopedie. Nel 1972 svela i retroscena della famigerata Operazione Menù, la campagna di bombardamenti illegali della Cambogia effettuati dagli USA tra il 1969 e il 1970 come parte della guerra in Vietnam. Nel 1973 scoppia il Watergate. Tutti lo associano ad altri due mostri sacri del giornalismo, Carl Bernstein e Bob Woodward. Ma come ha dichiarato pubblicamente anche il consigliere di Nixon, John Dean, mentre erano stati gli articoli del post nel 1972 a incoraggiare i pubblici ministeri, i pezzi più devastanti, che arrivarono più vicini alla verità, furono quelli di Hersh nel 1973 e nel 74. Sempre nel 74, grazie ai suggerimenti di fonti interne alla CIA, comincia a lavorare alla storia del progetto Azorian, la mega operazione da oltre 4 miliardi di dollari per il recupero di un sottomarino sovietico dai fondali del Pacifico. La storia era pronta per febbraio del 74, venne pubblicata nel marzo del 75. Hersh aveva concordato con l'allora direttore della CIA William Colby che svelarla prima avrebbe potuto scatenare un incidente internazionale. Simon Hersch sa esattamente quando la verità può fare dei danni. Le sue fonti lo sanno e per questo da 50 anni Continuano a dirgli quello che non direbbero mai a un David Puente o a un Ilio Tiggins qualsiasi. Sempre nel 1974 scrive anche la bellezza di 27 articoli che legano inequivocabilmente gli USA. Al colpo di stato in Cile l'anno precedente e su questi torneremo più tardi. Nel 1986 un suo articolo è il primo ad accusare apertamente il dittatore panamense sostenuto dagli USA, Manuel Noriega, di essere direttamente coinvolto nel traffico di armi e di droga che transitava dal suo paese. Da lì in poi le rivelazioni sono diventate quotidiane e tre anni dopo gli USA hanno invaso Panama, hanno catturato Noriega e hanno portato negli USA per processarlo, impedendoli così di svelare tutti i socculenti retroscena del sostegno che negli anni aveva ricevuto dagli USA stessi. Nel marzo del 2004 il nostro Hersh riceve in via riservata un report di 53 pagine che descrive in dettaglio l'indagine condotta dal Maggiore Antonio Taguba. Il mese dopo, con i suoi tre articoli, scoppia lo scandalo delle torture di Abu Ghraib. E io ancora mi chiedo, ma perché mai l'avranno dati proprio a lui quei documenti? E non che so, a chi Comentana, misteri del giornalismo d'assalto. In tutta questa gigantesca serie di scoop, probabilmente senza pari, Simon Rash fondamentalmente si è sempre basato su una singola cosa, fonti confidenziali, rimaste rigorosamente anonime. E come si fa a sapere se ha detto una cazzata? È difficile, se non addirittura impossibile. Principalmente è una questione di fiducia e qui la faccenda si fa complicata. Per 50 anni Hersh ha pubblicato su testate prestigiose. Quando nel 2003 chiesero all'allora editore di Hersh, al New Yorker, David Remney, che tra l'altro è un altro premio Pulitzer, una riflessione sull'utilizzo smodato da parte di Hersh di fonti anonime, la risposta fu, conosco ogni singola fonte che c'è nei suoi pezzi, ogni ufficiale dell'intelligence in pensione, ogni generale con motivo di sapere, dico chi è, qual è il suo interesse. Il lettore non si doveva fidare per forza di Hersch bastava si fidasse della testata. Il problema è che per Hersh trovare una testata pronta a pubblicare le sue bombe mediatiche è diventato sempre più complicato. Gli hooligan della superiorità morale del mondo libero hanno una loro spiegazione. Hersh non è più il leone di una volta, è vecchio, un po' rimbambito ed è afflitto dal morbo del complottismo e della propaganda russa. Se non trova spazio nelle testate è perché dice una marea di cazzate. Può essere, ma c'è anche un'altra spiegazione plausibile, e cioè che lentamente ma inesorabilmente quel giornalismo lì semplicemente non esiste più, almeno non nel mainstream. D'altronde basta pensarci un attimo, quante inchieste vi ricordate, pubblicate dal mainstream, che hanno portato a galla una realtà diversa da quella ufficiale negli ultimi vent'anni? Io sinceramente pochine. Molto più frequenti piuttosto sono diventate le inchieste in stile Bellingcat, che la realtà ufficiale la supportano. I giornalisti sulla breccia dei nostri anni sono appunto i David Puente o gli Jacopo Jacoboni. La loro missione non è fare il cane da guardia contro il potere, ma il cane da combattimento per il potere. Con il suo articolo su Open, però, va riconosciuto Puente non si limita, come hanno fatto in tanti, a criticare il fatto che l'ultima inchiesta di Hersch si fonde essenzialmente su un'unica fonte anonima. È voluto entrare nel merito. Come scrive Puente, infatti, il giornalista riporta diversi dettagli che gli avrebbe fornito questa fonte anonima, ma questi risultano del tutto errati. Il primo dettaglio errato riguarderebbe la presenza o meno in quel luogo preciso, in quel momento preciso, delle imbarcazioni dalle quali sarebbero partite le operazioni dei sommolzatori per piazzare l'esplosivo. Secondo Puente, la ricostruzione di Hersch non regge la prova dei fatti. Come ha fatto a scoprirlo? Ma su Google, ovviamente. Cosa altro potrebbe mai servire a un brillante debunker al giorno d'oggi? Cioè, non è esattamente Google, diciamo, ma una specie. Funziona allo stesso modo. La pistola fumante, infatti, sarebbe un thread Twitter di un ragazzetto mai sentito che fa vedere con un paio di screenshot che le navi di cui parla Hersh non avrebbero lasciato traccia nelle mappe che si basano sull'AIS, l'Automatic Identification System, il sistema standard per l'osservazione del traffico marittimo. Ma quanto sono affidabili questi dati AIS? Prendiamo giusto un titolo a caso, New York Times 2019, come coordinate AIS false stanno portando l'illegalità in alto mare e di titoli così ne potete trovare migliaia. Come ricorda sul suo sito la Società dei Servizi per la Navigazione Windward, fregare la IS è sempre più comune in tutto l'ecosistema marittimo e viene utilizzato per raggiungere diversi obiettivi. Cioè, lo fanno i contrabbandieri di accendini usati, ma secondo i fact checker la CIA ancora non è in grado. E non è solo puente a crederlo, eh? la valigia blu che leggo dal sito ha come obiettivo contrastare l'informazione generalista che fa da megafono alla propaganda del Cremlino, ha dedicato al debunking dell'inchiesta di Hersch un lunghissimo articolo, anche questo di un perfetto sconosciuto e tutto basato sulle incongruenze dei dati AIS ma non è finita. L'altra pistola fumante di Puente arriva dal cielo. Secondo Hershey, infatti, gli esplosivi piazzati sui tubi dai sommozzatori sarebbero stati attivati in un secondo tempo da dei sonar lanciati da degli aerei. Ma anche di questi, gli scaltri investigatori interrogati dai nostri fact checker Non hanno trovato riscontro. Dove? Ma di nuovo su Google ovviamente. Questa volta è uno dei tanti servizi che monitorano il traffico aereo. Un abbonamento da 5 euro e puoi licenziare mezzo apparato di intelligence che magari ti costa qualche miliardo. E se lo scopri Contarelli, siamo fottuti. La cosa divertente è che in questo caso anche i dati aperti in realtà dicono una cosa leggermente diversa, perché un velivolo che ha fatto un giro decisamente strano in realtà qui c'è anche. È un P-8 che è arrivato dritto dagli USA, poi è stato affiancato da un aereo cisterna sopra la Polonia, ha fatto il pieno bene bene, si è diretto sopra l'area interessata, è sceso di quota di circa 10.000 piedi, ha fatto un po' di ghirigori e poi è tornato dritto a casa. Ma c'è un problema, sottolineano giustamente i nostri debunker, è arrivato sopra l'area interessata un'ora dopo l'esplosione. E così ad occhio mi sembra vero. Quello che si dimenticano di dire, però, è che di esplosioni ce ne sono state due e la seconda è avvenuta decisamente dopo. Non che questo provi niente, ci mancherebbe, a meno che non ci arrivi notizia di qualche pilota ingabbiato la sera stessa. Se lasci tracce che anche un bambino può ricostruire mentre sei a fare un'operazione sotto copertura, il gabbio, diciamocelo, è proprio il minimo sindacale, proprio anche come segno di rispetto nei confronti dei contribuenti. Ora. Con tutto questo, vogliamo sostenere che l'inchiesta di Hersh vada presa per oro colato? Ovviamente no. Chi sostiene che un'inchiesta come questa sia un punto di arrivo e non invece come è di partenza, sia che lo faccia per abbracciarne la narrazione, sia che lo faccia per respingerla, probabilmente non ha capito esattamente come lavora Hersh e forse più in generale come funziona il giornalismo d'inchiesta. D'altronde non l'hanno mai visto. Per capire come funziona il giornalismo d'inchiesta e perché possiamo affermare con un discreto grado di certezza che David Puente non sappia minimamente in cosa consiste, ripartiamo proprio da un altro pezzo dell'articolo di Puente stesso. Secondo Puente, infatti, a minare la credibilità di Seymour Hersh ci sarebbe un altro episodio eclatante, e cioè quando nel 1981 pubblicò sul New York Times una lunga smentita per aver pubblicato una teoria del complotto sull'ex ambasciatore USA in Cile Edward Corrie e il colpo di stato cileno del 1973. Fossi stato in loro, fossi stato in lui, sarei stato un po' più cauto. Proviamo a ricostruire la vicenda. Durante il 1974 Hersh pubblica sul New York Times un totale di 27, ripeto 27, articoli, nei quali ricostruisce il coinvolgimento diretto degli USA nel colpo di stato in Cile, firmando così un'altra delle pagine più alte della storia del giornalismo mondiale. Tra i mila dettagli poi ufficialmente confermati e che andranno a costruire la storia ufficiale di quel tragico evento, Hersh affronta anche il nodo del ruolo dell'ex ambasciatore USA in Cile Edward Corrie, che viene accusato di essere interamente a conoscenza delle manovre che la CIA stava effettuando per fomentare il golpe. Sette anni dopo, nel febbraio del 1981, relativamente a questo singolo aspetto, Hersh pubblica sulla prima pagina del Time quella che il giornale stesso definisce la più lunga correzione mai pubblicata e che noi ci vogliamo augurare che Puente, indaffarato com'è a fare il censore ufficiale di Facebook, non abbia mai trovato il modo di leggere attentamente per intero, perché se no è grave. Gli oltre 20.000 caratteri del pezzo infatti sono in realtà un'altra vetta irraggiungibile di giornalismo d'inchiesta e anche una piccola lezione da manuale su come un giornalista d'inchiesta dovrebbe lavorare. Per sei anni, Edward Corry, ambasciatore degli Stati Uniti in Cile dal 67 al 71, ha insistito sul fatto di non essere coinvolto e anzi di aver cercato di fermare gli sforzi della Casa Bianca per fomentare un colpo di stato militare in Cile nel 1970 per impedire al dottor Salvatore Allende, marxista, di assumere la presidenza risurdisce Hersh, che poi continua. Sono emerse prove che suggeriscono che il signor Corri, nonostante la sua forte opposizione alla candidatura di Allende, è stato escluso dalla pianificazione del golpe e, anzi, aveva avvertito la Casa Bianca che, se si fosse fatta coinvolgere, avrebbe rischiato un'altra baia dei porci. In cosa consistevano queste prove emerse? Hersh cita 1. Documenti interni della scia altamente riservati, forniti direttamente da un ex funzionario dell'intelligence. 2. Dichiarazioni riservate di funzionari della CIA e della Casa Bianca che fino ad allora avevano mantenuto in riservo. 3. Documenti ufficiali che la CIA aveva fornito alla Commissione del Senato sull'intelligence e che prima erano stati mantenuti segreti. 4. Alcune comunicazioni private tra l'ambasciatore Corry e Washington rimaste fino ad allora riservate. Insomma, una mole gigantesca di informazioni che non avrebbero mai visto la luce e che, oltre a scagionare l'ambasciatore Corry hanno fatto emergere una serie infinita di retroscena. A partire dall'utilizzo come copertura da parte degli agenti della CIA, sia delle imprese USA presenti in Cile, sia anche delle organizzazioni filantropiche. Una tattica, ricorda Hersch, in palese violazione di un divieto presidenziale contro l'uso di fondazioni educative filantropiche americane come coperture ed è solo l'inizio. Secondo Hershey, infatti, il signor Corrie ammette ora che avrebbe dovuto testimoniare più apertamente davanti al sottocomitato multinazionale ed essere più sincero con la stampa su alcuni dei sospetti che aveva allora sul coinvolgimento americano in attività contro il dottor Allende. Se Corrie fino ad allora si era trattenuto, era perché parlando più apertamente avrebbe dovuto svelare non solo il modus operandi dell'amministrazione Nixon, ma anche di quella precedente, l'amministrazione Kennedy, alla quale era rimasto fedele e che a questo punto veniva completamente sputtanata. Grazie alle nuove rivelazioni, infatti, si è potuto appurare che l'amministrazione Kennedy aveva contribuito alla campagna elettorale del 64 di Eduardo Frey contro Allende per un ammontare di 20 milioni di dollari di allora e cioè circa 200 milioni attuali invece dei tre emersi fino ad allora. Fatta la proporzione con il PIL è come se qualcuno oggi desse a un partito italiano circa 6 miliardi per la campagna elettorale si è potuto inoltre appurare che l'amministrazione Kennedy utilizzava sistematicamente le corporation USA per corrompere i funzionari locali e trasformarli in oppositori di Allende, insomma dando voce a pezzi dell'establishment USA che attribuivano all'ambasciatore Corey un ruolo nel golpe. Che poi si è dimostrato non avere, Hersh ha obbligato Corri stesso e altri pezzi dello Stato che stavano dalla sua parte a svelare una lunghissima serie di informazioni che altrimenti non sarebbero mai emerse, dando così un contributo fondamentale alla ricostruzione della verità. Quando il puente o la bella bellingcat di turno faranno altrettanto, state certi che glielo riconosceremo senza esitazioni. Quello che dovremmo pretendere che succeda dopo l'ennesima bellissima inchiesta di Hersh sul sabotaggio dei due Nord Stream è esattamente questo, che si faccia chiarezza e che se ci sono le prove per smentire la narrazione di Hersh e noi non abbiamo dubbi che ve ne siano, si tirino fuori, mentre magari, in ossequio al modello di società della quale Puente e Bellingard si ergono a Paladini, il loro lavoro viene sostituito da degli efficientissimi algoritmi di intelligenza artificiale, che se si tratta semplicemente di incrociare dati pubblicamente disponibili, funzionano meglio e costano pure meno. Contro l'algoritmo del pensiero unico suprematista e neoliberale, a noi invece serve come il pane una bella overdose di pensiero critico e un media che dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo! Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è David Puente. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. Una sorpresa di nome Ellie, titola Repubblica. Schlein avvalanga, il PD volta pagina, rilancia la stampa, che annuncia una piccola grande rivoluzione. Perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Tanto ormai, come ci aveva giustamente sottolineato il nostro amico Enzo Traverso in una diretta di qualche mese fa, si parla di rivoluzione anche tutte le volte che Apple lancia l'ennesimo nuovo modello di iPhone identico al precedente. L'iPhone 4 è molto più che un iPhone 3. Eh, Non sono mai stato un matematico, ma credo che 4 sia più di 3. Un risultato, diciamo, che a noi ha spezzato il cuore. Come abbiamo commentato subito a freddo, infatti, Ottolina TV rinnova il suo sostegno al compagno Bonaccini contro questa deriva massimalista. Il PD deve continuare ad essere la casa di tutti gli abitanti delle ZTL e non solo, di quelli che a 50 anni si fanno ancora le canne e ascoltano i Modena City Ramblers. Battute sceme a parte, comunque, inutile nascondere che il risultato delle primarie a noi di Ottolina TV ci ha colto totalmente alla sprovvista. Oh fa- mio Dio! Ok, tutti calmi! Mantenete la calma! Più e più volte nei mesi scorsi avevamo dato per scontata una vittoria e neanche risicata di Bonaccini. Analisi che poi era stata confortata dai risultati delle votazioni della settimana scorsa quando a esprimersi erano stati gli iscritti al partito con Bonaccini che aveva raccolto quasi il doppio dei consensi dell'avversaria. Cosa è cambiato? Nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli appelli e le dichiarazioni di voto per la Schlein da parte di gente che il PD non lo vota ormai da anni e che anzi non perde occasione per dirne peste e corna, ma sono screzzi tra fidanzatini. La vittoria della Schlein infatti è stata una specie di grande girotondo di morettiana memoria, uno scatto d'orgoglio della sinistra delle Z. D'altronde, per contendere la segreteria del PD non è che servano chissà che masse oceaniche. Secondo i dati forniti dal PD, infatti, si sono recati ai gazebo in 1,3 milioni, che rispetto ai numeri a cui ci hanno abituato le ultime tornate elettorali, rappresentano indubbiamente un traguardo significativo ma sono comunque oltre 300.000 votanti in meno rispetto alle primarie di quattro anni fa e soprattutto sono un'inezia rispetto agli oltre 3 milioni di partecipanti nel 2009 e addirittura ai 3,5 milioni del 2007. Insomma, esattamente come alle scorse politiche, in questa era di disaffezione generalizzata, per portare a casa un risultato significativo non c'è bisogno di masse oceaniche. Bastano minoranze compatte. E per mobilitarle non c'è bisogno che in ballo ci sia qualcosa di concreto. Quel che rimane delle vecchie ideologie, per quanto minoritarie, basta e avanza. Alle politiche è stato determinante l'odio per il complotto giudo-plutaico-massonico delle elite globaliste progressiste. Ah! Un giudeo nel nostro giardino! Com'è che il mio spavento ebrei non ha funzionato? Qui l'ideologia è esattamente contrapposta quello che da tempo abbiamo definito l'antifascismo delle ZTL. È proprio nei centri storici dei principali agglomerati urbani, infatti, che si è affermata la vittoria della Schlein, che raccoglie quasi il 70% dei consensi a Roma, a Milano, a Genova e anche a Palermo. Bonaccini mantiene invece il voto delle regioni periferiche, dall'Abruzzo alla Calabria, toccando l'apice in Molise, dove arriva al 70%, e anche qui comunque perdendo nell'unica cosa che assomiglia vagamente a una città, a Campobasso, dove la Schlein lo ha quasi doppiato. Stesso copione anche in Campania, dove grazie al sostegno del Ras De Luca strappa la regione, ma perde malamente sia a Napoli che a Caserta. Ma come ha fatto Ellie a diventare il nuovo Nanni Moretti? Semplice, ha applicato alla lettera il copione imparato nel 2008. Allora infatti appena 23enne, mentre voi sfigate non riuscivate a mettere assieme gli spiccioli necessari per portare i bambini a Rimini a visitare l'Italia in miniatura, la ragazza di Lugano si faceva le ossa come volontaria nella più grande manifestazione della storia della fofologia sinistrorza. Le primarie di Obama negli USA, un evento che gli ha cambiato la vita. Durante quell'occasione Ellie, la poliamorosa infatti, ha toccato con mano quante poche pretese avesse ormai l'elettorato progressista. Basta raccontargli una storiellina, il primo presidente afroamericano, la prima leader donna della perisinistra, che poi intendiamoci in questi tempi oscuri di arretramento culturale generalizzato, a mio modestissimo parere, sono di per sé anche cose positive meramente simboliche ma positive fa solo tristezza che diventino sostitutive della politica, invece che semplicemente aggiuntive, come dovrebbe. La narrazione comunque va ben oltre questi aspetti. Proprio come Obama, Lash infatti si fa portatrice di una narrazione progressista a tutto tondo e che nel frattempo è pure maturata parecchio, bisogna ammetterlo. Se appena tre anni fa infatti la piattaforma programmatica della Line tra parità di genere, sardine, Fridays for Future, Pride e questione migranti sembrava quasi una consapevole caricatura della sinistra più europea, boldrina e poverofobica, le tre parole chiave della candidatura alle primarie a questo giro erano decisamente più consistenti. Diseguaglianza, clima, precarietà, D'altronde, è esattamente quello che gli aveva insegnato Obama che sul piatto aveva messo due temi tutt'altro che marginali e petalosi, accesso più o meno universale al sistema sanitario e intervento dello Stato in economia. Nonostante alcuni aspetti positivi non trascurabili, alla fine si sono tradotti sostanzialmente in un gigantesco trasferimento di ricchezza pubblica nelle casse della grande finanza, con le assicurazioni private che non hanno mai guadagnato così tanto come dall'Obamacare e le grandi corporation private messe in ginocchio dalla crisi finanziaria che si sono rifatte il vestito da festa con gli aiuti di stato dell'amministrazione Obama, che hanno rappresentato uno dei più grandi episodi di socializzazione delle perdite mai visti. E nel frattempo, nonostante la narrazione ambientalista, gli USA vivevano pure l'era dell'oro, del fracking e del gas di scisto, un vero e proprio trionfo dell'ipocrisia liberaloide. Più ambiziosi si fanno gli annunci, più contraddittori sono i risultati. Ma dove proprio né Ellie né Obama hanno fatto nemmeno finta di poter rappresentare un passo avanti rispetto al business as usual, sono le politiche imperiali del suprematismo occidentale. Acle e Arci avevano proposto di esporre bandiere della pace ai seggi per le primarie dem. Alle bandiere della pace ai gazebo chiediamo ai nostri militanti di affiancare quella dell'Ucraina e simboleggiare l'impegno della comunità democratica a sostegno di ogni iniziativa di pace e sempre dalla parte dell'aggredito, aveva ribadito Enricoletta. E così fu. E così la partecipazione alle primarie dem della sinistra diffusa si è trasformata nella solita ostentazione del doppio standard suprematista contro il quale l'Ashlein, in questo anno di guerra, non ha mai speso mezza parola, ovviamente sempre in nome della pace. Proprio come il suo ispiratore, che nel 2009 veniva premiata addirittura con il Nobel, mentre l'utilizzo illegale dei droni per gli assassini mirati diventava lo standard e poco prima di cogliere al volo l'occasione delle primavere arabe per lanciare due guerre di aggressione belle e buone, in un'epoca dove però tutta questa enfasi su chi è l'aggressore e chi l'ha aggredito purtroppo ancora non andava molto di moda. Fatta la tara a tutte le false aspettative che la vittoria della Schlein sembra scatenare nel popolo progressista benestante alla ricerca di un improbabile happy end all'era del declino delle democrazie occidentali, se alla lunga a prevalere saranno le luci o le ombre ce lo dirà soltanto il tempo e forse neanche tanto chiaramente. Il motivo per cui provocatoriamente noi di Ottolina abbiamo giocato a tifare i bonaccini è piuttosto semplice. Un PD a guida Bonaccini totalmente macronizzato avrebbe probabilmente spinto la sinistra girotonda ad abbandonare definitivamente la nave maestra del centro-sinistra con ogni mezzo necessario, aprendo anche da noi proprio come in Francia una possibile OPA in pieno stile Mélenchon. Questa prospettiva si basa sostanzialmente su una valutazione blandamente ottimista delle potenzialità dei 5 Stelle a guida Conte che per quanto pieni zeppi di contraddizioni continuano ad avere un aspetto fondamentale che li rende diversi dalle apere tradizionali. Non odiano i poveri e non sono odiati dai poveri, come appunto la France Insoumise di Mélenchon che ha le sue roccaforti più solide proprio nel sottoproletariato urbano. Ottimismo che però non tutti gli Ottoliner condividono, anzi c'è anche chi sostiene che anche i 5 Stelle di Conte in realtà non siano riformabili e che la lotta per l'egemonia, anche in questo caso, sia del tutto velleitaria. Da questo punto di vista, la vittoria dell'Ashlein sarebbe positiva. I 5 Stelle, consolidando la partnership col nuovo PD, sostanzialmente si suiciderebbero, lasciando a sinistra un vuoto contendibile. Un'altra analisi non del tutto campata in aria, diciamo. Ovviamente invece sui girotondini, che invece vedono direttamente nel nuovo campo largo, tra Demma, Guida Schlein e Sinistrati 5 Stelle, il sol dell'avvenire, manco ci esprimiamo che se no eravamo propaganda live e non Ottolina TV. Tra l'altro, oltre che una prospettiva politica di per sé poco allettante, potrebbe anche non realizzarsi così facilmente. Come sottolinea il nostro amico Maurizio Ribechini, infatti, la Schlein sarà una segretaria di minoranza con solo il 35% dei delegati dalla sua parte e anche in questo 35%, una bella fetta non sono esattamente suoi fedelissimi. Perché oltre che della Schlein, questa è anche una vittoria di Franceschini, l'ennesima. A parte quando si è candidato direttamente, Franceschini infatti su sei primari a cui ha partecipato ne ha vinte cinque. Come ha commentato il mitico Gianfranco Rotondi, ritwittando il messaggio trionfalistico di Franceschini, i democristiani non sbagliano mai e ora controllano una quota importante di delegati. E non è detto che siano tutti intenti a costruire ponti coi grillini. Come ricorda Ribechini, lo scorso 3 luglio, due settimane prima della crisi di governo, fu proprio Franceschini, il primo in assoluto, a evocare la rottura dell'alleanza col Movimento 5 Stelle, che a quel giorno ancora mai nessuno aveva paventato. Se rompe col governo, non andremo insieme alle elezioni, dichiarò. E così fu. Prima di dire che da oggi sia più facile un'alleanza progressista, conclude Ribechini, ci andrei coi piedi di piombo. Comunque vada, un piccolo motivo per rallegrarsi c'è già vedere i turborenziani perdere fortifica sempre il cuore e lo spirito. Per chi non si accontenta, più che assistere da spettatori a queste alchimie della politica politicante, un compito chiaro ce l'abbiamo già. Costruire il primo media che invece che ai ben pensanti delle ZTL dia voce al 99%. Per farlo, dal momento che al contrario della L nazionale non abbiamo l'endorsement di Fabio Fazio o degli opinion maker dei giovani tipo Vice, Wired o Fanpage, Abbiamo bisogno del tuo sostegno. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Ellie Schlein. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.